0: Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast. Ähm, heute habe ich einen Gast, aber zu, bevor ich zu diesem Gast komme, möchte ich mich entschuldigen, weil es ist nämlich 19 Uhr. Normalerweise nehmen wir diese Podcasts viel früher auf. Äh, aber ich habe heute einen Stargast da und der konnte erst ab 19 Uhr. Es handelt sich hierbei um Tim Hilcher. Er ist auch Podcaster, hat ein Videospiel-Popkultur-Podcast, so würde ich es mal nennen. Ist das richtig? Kann man so sagen, ja, auf jeden auf Fall. Rumblepack? Richtig, genau. Und ähm, wir haben irgendwann mal auf Twitter uns angefangen zu folgen und dann war ich so ein bisschen starstruck, dass dieser coole Typ von dem Podcast mir folgt und das war nicht ganz toll. Und dann haben wir uns so geschrieben und wir haben ein gemeinsames Hobby, nämlich äh, Videospiele und generell 90er Jahre und alles, was dort passiert ist und was das Gute an diesen 90ern war. Nerdkram, genau. Nerdkram. das Schöne ist, man darf das ja jetzt offen erzählen. Das ist ja früher, ich weiß nicht, wurdest du noch, du bist ja 88er Jahrgang. Ja, richtig. Wurdest du noch gehänselt für Nerd sein?
1: So ein bisschen, also von manchen Leuten, also, aber das wurde mit der Zeit immer weniger. Also, das war noch, aber ich bin so groß geworden mit, mit Power Rangers und so, also das, und Turtles, das war schon ziemlich nerdfreundlich die Zeit, so, aber von ein paar Leuten wurde man schon so ein bisschen angeguckt, gerade so was Comics angeht. Superhelden, was jetzt jeder guckt und was jeder gut findet, ja. das war damals recht schwierig, so, oh, ist ja peinlich und mit Cape und so, ähm, aber. Ich kann nicht sagen, dass es so richtig Mobbing mit dem Spiel war. Das nicht. So. Also wie man das so aus so amerikanischen Filmen kennt, so wo der Nerd dann so runter
0: ins Klo gedrückt wird und so. so, so warst, du der, nicht. warst du gut in der Schule? Ich fahre in manchen Fächern gut, in manchen nicht so gut. Ja, das ist halt dir fehlt wahrscheinlich die Hälfte zum Gehänselt werden, weil du kannst dich für Superhelden interessieren, aber wenn du dann auch noch überall Einsen hast, dann wirst du ja erst die Treppe runtergestoßen. Ich ja, genau zu Recht, oder? Ja, das darf man nicht sagen. Ja, muss
1: ich sagen, ich bin hier im seriösen Podcast. In meinem kann ich immer
0: so viel erzählen, wie ich will. Du kannst hier das auch so viel erzählen, wie du möchtest. Okay, das,
1: das ist gut. Dann kann ich auch. Ich bitte so da darum,
0: weil das Prinzip von Uncovered ist ja auch der Sendung, weshalb es diesen Podcast auch ja. gibt, ist ja, dass die Leute sagen können, was sie wollen und ich sie erstmal in Ruhe lasse mit dem. Ich will ja genau wissen, was sie denken fühlen und warum sie das machen. Und warte, bevor du noch was sagst. Der geneigte Hörer und auch die geneigte Hörerin wird sich fragen, warum du hier bist und warum Videospiele ein Thema sind. Die meisten wollen immer wissen, wie wir diese Drehzeiten von März bis Oktober durchhalten. Und eins der, eines der Geheimnisse ist, wir spielen alle Videospiele. Also wir sind unterwegs und spielen sehr viel, reden sehr viel über Videospiele. Und dann bist du eben der richtige Gesprächspartner hier, damit wir uns darüber ich, unterhalten. Ja. Ähm, 88er Jahrgang, da bist du ja eigentlich schon so eine späte Generation. Also du hast zum Beispiel nicht versucht zu masturbieren mit Larry the Leffer. Das kam ja... Doch, tatsächlich, haben wir gemacht. Äh, also ich habe
1: hab wirklich auch noch durch... Äh, El- also ich habe zwar keine älteren Geschwister, aber meine Freunde hatten oft ältere Geschwister oder Väter, die sowas hatten. Und wir haben auch wirklich auf so uralten Atari-Geräten auch ähm, in so Pain- schlechten Paint-Programmen, Vorläufern und in DOS ähm, wirklich halt auch äh, versucht, alles Sexuelle da rauszuholen, was es gab. So. <lacht> ähm, und das war nicht viel damals. Und das war auch nicht besonders prickelnd damals. Aber man hat ja nichts anderes Kennst gehabt. Kennst du diese und Disketten noch? Das- Ja, wo so
0: Sexdinger drauf waren. Richtig.
1: Genau, ich kenne das noch und ich kenne noch bei Larry diese ganzen Fragen, die am Anfang gestellt ja. wurden, wo die Entwickler der Meinung waren, dass nur Erwachsene diese Fragen beantworten können. Das Problem war aber, dass die äh, nicht, dass es nicht nur Erwachsene beantworten sollten, sondern auch Amerikaner. Das heißt, da waren ganz viele popkulturelle Referenzen aus dem amerikanischen Bereich, das wir gar nicht kannten, die in mit, mit deutschem Fernsehen groß geworden sind. Und dann war es auch noch generell auf Englisch gestellt, die Fragen und dann auch noch recht politische Fragen auch oft. Und dann da hatten wir keine Chance. Also da, ein Larry haben
0: wir wirklich nicht geknackt bekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich, das war die Zeit, als ich einfach, ich hab, also ich glaube, so wie ich, hast du auch Englisch gelernt über Videospiele hauptsächlich, weil ich ganz lange Gameboy zum Beispiel gespielt habe und nie wusste, was ich da tun soll. Weil ich hatte dann irgendwie so, meine Oma hat mir früher mal Videospiele geschenkt und sie schenkte mir dann zum Beispiel äh, A Boy With His Blob oder so ähnlich. Genau, A Boy and His Blob. Genau, ich, und das ja. war auf Englisch. Und ich, ich weiß, dass mir das Spaß gemacht hat, aber ich weiß, dass ich dieses, glaube ich, 50 Mark teure Spiel nicht spielen konnte, weil ich keine Ahnung hatte was welches Jelly Belly bei dem auslöst weil es da auf Englisch stand das kann auch noch viel fatalere auslö-
1: äh, aus Folgen haben, weil ein Kumpel von mir zum Beispiel hat immer mit mir zusammen Story of Thor gespielt, was war ja auf dem, ich glaube, auf dem Sega Mega Drive war das ein Rollenspiel, so ein Zelda, Zelda-Klon, glaube ich, so, so ein Action-Adventure. Und ähm, das Save-Speichern heißt, das hat, hat man uns damals nicht gesagt. Und so haben wir immer wieder von vorn angefangen, weil es gab ja damals auch viele Spiele, die konnten, hatten gar keinen Batteriespeicher, die musstest du von vorn ja. durchspielen. Mario Land auf dem ersten Gamer zum Beispiel, tausendmal ja. durchgespielt. Ähm, und äh, da gab es ja halt keinen Speicher. Und das kannten wir nicht. Und deswegen haben wir dieses epische Spielverhältnismäßig äh, immer wieder von vorne angefangen, weil wir nicht wussten, dass man speichern kann und seinen Fortschritt fortführen kann. So, das
0: war Innovation. Ich hatte auf einem Dreh äh, diesen SNES Mini dabei, was ich auch eine tolle Erfindung finde. Dass du, mhm. Den kannst du gut mitnehmen. Und ich habe festgestellt, wenn du oft genug Super Pro Protector spielst, kannst du dieses Spiel in zwölf Minuten durchspielen. Das ist Wahnsinn. Gerade diese
1: Speedrun-Kultur,
0: die mir ja. auf YouTube stattfindet, ist also schon beeindruckend, was da und rausgeholt wird. Das Krasse ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, als ich sowieso zwölf war und Super Protector gespielt habe, hatte ich das Gefühl, das dauert ein Jahr, um dieses Spiel. Also du, du, diese wie Zeit dir auch in diesen Spielen vorkommt früher und heute, Das so ja. und immer wieder von vorne, immer wieder und dann so, alter, ja, also Super Protector habe ich noch nicht durch. Und ich habe tatsächlich erst auf dem SNES Mini Super Protector durchgespielt. Ich habe es vorher nicht geschafft. Dass du überhaupt geschafft hast, finde ich schon beeindruckend. Also man muss es einfach ja. sehr oft spielen.
1: Ja. Ich liebe ja schwere Spiele, aber halt nicht alle. Also Dark Souls <lacht> und so mega, aber äh, wenn das so diese alten, also gerade so die alten Klassiker, die ich als Kind gern gespielt habe, da denke ich auch manchmal so, oh nee, das kann ich auch nicht mehr. so. Also ich habe nicht, nicht mehr die Reaktion von damals und so, nee, das ist. Aladdin war, glaube ich, so,
0: glaub so ein Spiel, was so super schwer war, ne? Für den Super Nintendo oder Mega Drive? Oder für beide es gab, wahrscheinlich.
1: Es gab, es gab, beide, waren beide waren sehr gut, waren beides von anderen Entwicklerstudios. Ah, okay. ähm, ich mochte die Mega Drive-Version lieber, obwohl ich das Super Nintendo viel lieber mag als Mega Drive, aber die, die Aladdin-Version äh, war hervorragend. Die sah toll aus, war toll animiert. Also, das war so. Eine der Lizenzversoftungen, die ich sofort als erstes Beispiel nenne, wenn es darum geht, dass es auch Gute gibt. Also genauso wie Riddick damals. Ne?
0: Die Laut äh, Statistiken ist im Übrigen meine Hörerschaft und äh, Online-Social-Media-Fan-Begleitung äh, Frauen zwischen 14 und 34. Ich glaube, wir haben jetzt 75 Prozent der meisten weiblichen Zuhörer verjagt. Oder äh, ist ein Klischee, was Um, du? um
1: dem Ganzen noch den Rest zu geben, können wir noch von deinem Buch erzählen, was du vor ein paar Jahren geschrieben hast. In 80
0: hast. Frauen um die Welt? In 80 Frauen oh, um die mitle- das, <lacht> das haben die, glaube ich, mitbekommen mittlerweile. Echt, ja? ja äh, ich habe mich dafür auch schon, also da, nee, entschuldigen würde ich mich dafür nicht, nur für den Titel, weil das wollte ich nämlich nicht. Ich wollte nicht diesen Titel, dieses Buchs. Ich habe das Buch geschrieben und dann kam der Verlag und meinte, wir nennen dein Buch in 80 Frauen um die Welt. Und ich dann so, oh scheiße. Es war ja das erste Buch, was ich geschrieben habe. Und also mm. ich war halt so glücklich, ein Buch geschrieben ja. zu haben. Und dann habe ich einfach alles in Kauf genommen. Ich, es gab damals noch kein MeToo. Das ist so krass. Ich habe vor kurzem auf einer Lesung wieder daraus vorgelesen und musste das abbrechen. Ich hab, ich, das kann ich nicht mehr vorlesen, was da drin steht. Ich wollte gerade sagen, 2019 hätte der Verlag den das anders genannt. Das oh, garantiert. Das der, ist wie hätten sie es genannt? Ja, der, ne, kann, es wäre nie erschienen. Tatsächlich. Es wäre ja. einfach ja. die Idee, jemanden in ja. um die Welt zu schicken, damit er <lacht> unglaublich viel Geschlechtsverkehr mit verschiedenen ja. Frauen hat und dann das aufschreibt. Das würde einfach kein Verlag mehr drucken. Das ja. geht einfach nicht. Nicht. Aber gut reingekrätscht, so eine Information. Aber dein Ja. Buch, oder? ja? ja ich so, ich habe extra so gut. vorher durchgelesen. So, was kann ich noch fragen? Kann, mit diesem 1988 geboren, kann man, da weißt du, das ist so yeah. suggeriert, dem Hörer und dir dann so wissen. Der hat sich vorbereitet auf dieses Gespräch. Genau. Das ist ja. Äh, wir hatten kurz telefoniert, bevor wir uns zu diesem Podcast getroffen haben. Und da sagtest du, du hast in Nordkorea... Äh, Jaguar, glaube ich. Äh, Saturn, nee, was hast du gespielt?
1: Ja, du hast irgendwie so eine coole Geschichte erzählt, dass du in Afghanistan Switch gespielt hast. Ja. Und da war ich so eifersüchtig, habe gesagt, ja, oder
0: neidisch und habe gesagt, ja, ich habe in Nordkorea Jaguar gespielt. Ähm. Wo steht denn der in diesem yang Gakdo Hotel? Weil ich da der <lacht> auch war und ich <lacht> ich liebe dieses Hotel. Ich könnte Urlaub in diesem Hotel machen, weil es gibt überall so Gänge und plötzlich findest du einen Raum, wo eine Frau steht mit zwei Tischtennis-Kellen und einer Platte und dann kannst du da Tischtennis spielen. Dann zwölf Meter weiter rechts ist ein Karaoke-Raum. Ja, und ein Internet-PC. Ja, aber der, der, ist ja Quatsch. Der ist Quatsch. Der, ja. Das ist ja so ein Internet-PC <lacht> aus dem ITG-Raum von 1998 und Wirklich, du kannst, ja? glaube ich, eine Mail verschicken und aber du ja, die ja, wird
1: aber erstmal
0: durch 1000 äh, Instanzen kontrolliert und dann geht's fandest du auf. das so schlimm in Nord Ich meine, du kommst aus dem Westen, ne? Du bist gebürtiger Westdeutscher. Ja, ja, ja. Norddeutscher. Das ist ja der, Norddeutschland ist ja der Osten Westdeutschlands, oder? die euch
1: boah <lacht> <Das ist> aber <lacht> ich komme aus, Osten, ich komm aus also bremen. pass auf was du ja. sagst <lacht> okay.
0: ich komme aus bremen und
1: äh, ich muss immer aufpassen weil Bremer sagen immer bremen und eigentlich sagen alle leute ja bremen und deswegen ja. ich mir das ich will mir das antrainieren so dass man das nicht direkt hört nee ich bin bremer und ähm, ich war noch nie in nordkorea aber bremen ist ja so ein bisschen auch so eine harte stadt oder ich finde immer jede stadt hat so seine schönen und seine Schattenseiten. Ich finde es immer ganz. Ich hatte zwar letztens ein ähm, bisschen im Podcast, weil wir Lilly Fichtner, eine Berliner Schauspielerin, äh, zu Gast hatten, die ich auch eben getroffen habe, und äh, das war sehr schön. Und ähm, warum kommt Lilly Fichtner,
0: die ich nicht kenne? Ist es das schlimm, dass man die nicht kennt? Äh, das oder? ist nicht
1: schlimm, nein. Die spielt im Babylon Berlin mit im Tatort. Ah, dann könnte man äh, die aber
0: kennen. Die kann man auf jeden ja, Fall kennen. Ich gucke genau. gerne Tatort. Echt, das, Oh, das tut mir leid. Guckt sie gerne. Äh, hat sie schon
1: mal beim Traumschiff mitgemacht?
0: Ich gucke sehr gerne Traumschiff. Traumschiff.
1: das weiß ich nicht. Soko, Soko, Wismar oder ja. diese ganzen öffentlich-rechtlichen bin ich ja nicht so für. Aber ich, ich war mal, im, ich, würde sagen, ich war mal Müllsack im Tatort. Ich war mal Statist im Tatort. Du warst ein Müllsack im Tatort? Nein, das, das, war, das war, es war, es ging um Müll und das, und das Drehbuch war auch Müll. Das war ein junger Mann aus Bremen. Kann der bitte einen Müllsack spielen? Ja, nee, da wurden viele Gags auf Twitter dann drüber gemacht, weil okay. ich das dummerweise angekündigt habe und ganz viele Szenen rausgeschnitten wurden, also in denen ich dabei war. Nee, und aber so. du, du warst jetzt, nicht, also du warst so eine Leiche in einem Müllsack. Nein, nein, das, das, das mit dem Müll. Es ging um Müll. Es hieß ja. irgendwie, irgendwie alle meine Jungs hieß, glaube ich, der Tatort war ein furchtbarer Tatort. Also noch schlimmer als generell. Und. Ähm, so schlimm sind die nicht. Wirklich, der hat drei verschiedene Drehbuchautoren, das hast du gemerkt. Das waren teilweise so viele Anschlussfehler und das war ein Quatsch. unglaublich wie sonst was. Und äh, die Bremer Kommissarin mag ich auch nicht so gern leiden. Und, ähm, naja, und irgendwie war es das so, so, dass ich dann irgendwie so ein Businessman spielen sollte. Und dann auch sogar, ich durfte ein Wort sagen. So. Dafür gibt es ja. dann
0: schon Geld, richtig? Ja, also ich ist glaub, ja schon. Mit ja, Geld, aber in ne? Bremen
1: dann Ja, 15. ja also nee, es war, es hat sich, aber es war spontan, weil ich dann, ähm, das, ich habe das als Vorschlag gebracht und es wurde akzeptiert. So, aber die Szene wurde trotzdem rausgeschnitten. Was hast du für ein Wort gesagt? Sicher, <lacht> <lacht> weil mir wurde die Kaffeetasse entrissen und ja,
0: ich darf ja, ne? Und ich so ja sicher. So. Ja, so ein Businessman, der aber sehr freundlich war. Wie wird man denn einen Tatort neben der Stelle? Gibt es so wenig Menschen in Bremen, dass sie sagen, wir brauchen jetzt hier so Leute vor der, wir K- oder nichts zu tun, dass man einfach dann sagt, wir brauchen alle Bremer sind jetzt Nebendarsteller oder wie hat es funktioniert? Oder willst du, wolltest du eigentlich Schauspieler werden? Nee, die finden, fanden mich einfach so super, dass sie mich genau gefragt haben. Wir Waren die gerade im in irgendeinem das Einkaufszentrum? Und das nein, Team nein, und nein, das war
1: in Wirklichkeit vom Kumpel von mir, die Mama macht das Casting oder hat viel Casting ah, okay. gemacht und hat dann tatsächlich aber gefragt, bei, bei Facebook hat sie mich angeschrieben. Ich habe gesagt, ja klar, irgendwie. du sicher auch sagen? Ach nee, das war dein Vorschlag, deswegen. Genau, ja, kannst ja, <lacht> du sicher. Schaffst du das? Ja, ja sicher. Ja, ja, und dann gab es halt den ganzen Tag Dreh und das mal zu sehen war ganz spannend, aber meine Welt ist es nicht. So, ja. Also ich fühle mich vor der Kamera auch unwohl, deswegen bin ich Podcaster, weil kann man vom Mikro ich Normalerweise, jetzt schaue ich dir in die Augen, das ist wunderschön, das macht echt viel Spaß, weil ähm, normalerweise sitze ich dann zu Hause, bin dann alleine vom Podcast-Mikrofon, weil wir podcasten dann meistens dann, so haben wir ja auch viele verschiedene Gäste halt dann äh, über ähm, Teamspeak oder Skype und die ganze Welt, ja. die man heutzutage hat. Ähm, und kann mich da also bequem hinsetzen mit Bademantel und, und einer Flasche Bier und so weiter und so ne dann auch mal kratzen irgendwo an gewissen Stellen. Und äh, jetzt äh, ist es schon eine andere Situation. Aber ja, ich hab, es ist
0: sehr professionell, würde ich sagen. Ja, auf jeden also Fall. So ich bin begeistert. Ich habe dir gar nicht Ich habe
1: gedacht, wir sitzen in so einer Höhle so wie du in
0: Afghanistan so. und es ist eigentlich dreckig <lacht> und staubig. Eigentlich zeichne ich so. die Podcasts auch immer in Afghanistan auf. Also Posim bezahlt dann für alle Gäste die Tickets nach Kabul. Dann werdet ihr abgeholt und dann sitzen wir da in einer Höhle und dann wird es aufgesetzt normalerweise. Ich habe jetzt für dich, das habe ich mir, die, die habe ich das nicht so. Da dachte ich, für dich muss ich hier den Teppich ausrollen, den roten. Ah, das ist dir gelungen. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Finde ich sehr. Aber zurück zu dem Hotel. Ja. Zu- da, da stand ja. was für eine Konsole? Ich, ich war noch nie in Nordkorea. Ich hab dich, Echt nicht? Ich hab, dich ver- du, ich
1: nein, hab das voll sorry. geglaubt. Ja, ich Bis Ich Ich jetzt. Hab das jetzt, ganz jetzt. Ich hab gehört, hoffentlich kommt er nicht wieder darauf zu sprechen. Doch, natürlich. Willen, ich glaube ich das auch in Nordkorea Dokus komplett über-
0: zugetraut, dass da irgendwie so eine alte Konsole steht,
1: irgendwie, die auf der Welt 18 Mal verkauft wurde. Ich bin schon tausend Tote gestorben, als ich die Sendung gesehen habe, dass du bei den Yakuza warst und keinen Anzug anhattest. Habe ich gedacht, oh nein, das kann der doch nicht machen. Bevor, bevor die Prämisse gezeigt wurde, dass das natürlich ein Unding ist, habe ich schon geahnt und habe gedacht, oh, oh, das gibt Ärger. Das wusstest du, das du so. bestimmt, weil du Yakuza gespielt
0: hast. Tatsächlich, die Reihe liebe ich sehr, genau. Ja, die Weil, lieben viele, das habe ich nie verstanden. Ich musste auch erst reinkommen. Das ist, für mich war das auch so, wie mir meine Freunde Shenmue verkaufen wollten. Wir kamen das vor wie so ein geiles Shenmue in Japan nochmal, so, so schicker alles. Ja. Du kannst dann auch noch irgendwie wieder Kapseln finden und genau. kannst dich unterhalten und lästige Schläge reinführen und... Die sind doch nicht lästig, die sind... Nie, nie reingekommen. Ja, okay. nie, nie. Also es war dann immer so, das war mir zu japanisch, glaube ich dann einfach. Ja, ja gut. Also mit Aber es gibt so viele ich. Spiele, die ich einfach dann auch so... Äh, Ignoriere, auch wenn die alle toll finden. Also zum Beispiel The Witcher. Drei.
1: Oh Mann, Tilo. Ich hab's echt gesp- an.
0: Pass auf, ich hab's gespielt und fand's auch wirklich toll und mhm. dachte so, Alter, was erwartest du denn? Weil ich habe irgendwann das Gefühl, oder ich habe seit, seit eigentlich Dark Souls, habe ich das Gefühl, Videospiele werden immer marxistischer. Das mhm. ist, du wirst immer mehr bestraft. Du musst immer. Es wird immer komplizierter. Es dauert immer länger. Es, wird, es fordert so viel Aufmerksamkeit und so viel. Und ich hätte The Witcher gerne gemocht, wenn ich nicht gewusst hätte, wie bei Skyrim, das dauert mhm. jetzt 300 Stunden, bis ich das Ding durchhabe.
1: Ja, ich, ich, ich fühle das so ein bisschen, weil man ist manchmal so überwältigt und hat auch, das fühlt sich irgendwann so ein bisschen nach Arbeit an. Immer. So, so hat ja auch das Meisterwerk Red Dead Redemption 2, ist ja auch so ein bisschen so, so hat so eine ziegespaltende. Kritik bekommen, also viele sagen so, ja, ihr feiert das so ab, so toll ist das doch gar nicht so, es ist einfach ein großes Meisterwerk, muss ich aber darauf einlassen, sich Zeit nehmen, weil das bewusst am Anfang ein bisschen langsamer erzählt und ähm, du musst dich halt, wenn du vorher einen Titel wie Assassin's Creed Odyssey gespielt hast, wo alles relativ flott vonstatten ja. geht und du mit dem Pferd einfach über alles rüberreitest und so, ähm, und dann auf einmal rattet hast, wo wo dein Pferd quasi auch einen Charakter hat und du du das striegeln musst und du auch, wenn du jagst, dann quasi auch die Tiere, wenn du sie nicht richtig erwischt, dass sie dann auf dem Boden liegen und leiden und du die vom Leid erlösen kannst mit einer Funktion. Und dass du, wenn du das Fell abgezogen hast und du möchtest es an den Sattel hängen, da aber schon ein anderes Tier hängt, dann passt das halt nicht mehr. Dann musst du einmal ums Pferd rumlatschen und es auf die andere Seite hängen. Und wenn du es von anderen Spielen einfach so kennst, dass du einen Knopf drückst und es ist in deinem Inventar unsichtbar, dann fühlt sich das vielleicht am Anfang so ein bisschen anstrengend an. Aber wenn man sich darauf einlässt, genauso wie Dark Souls und so, dann kann das eine Offenbarung sein für den Spieler. Aber man muss Bock drauf haben. Das ist wie so mit so seichter Unterhaltung. Man guckt irgendwie so, so eine pro 7 sendung mit so einem komischen Kasper, äh, uncovered oder so. Und, äh, oder man guckt halt irgendwie so, so einen epischen Tarantino-Film oder keine Ahnung. Ich finde schön, dass ich
0: da in dem Vergleich wenigstens drin so. bin. Man guckt entweder Tilo Mischke uncovered oder man guckt einen Tarantino-Film. Was passiert denn da in der Ecke? Du guckst da mal so richtig rüber. Ja, die, die werden hier belauscht. Und beobachtet. Du hast ja Besuch mitgebracht. Du kannst ja kurz, auch wenn sie jetzt nicht zu hören sind, kannst ja sagen, wer da ist. Ah, genau.
1: Ich habe einmal äh, Phil und Fabio von reingehauen. Die Machen YouTube-Quatsch und äh, essen ganz viel den ganzen Tag und äh, gute Food-Reviews. Also muss es auch mal geben. Äh, und auch eine Nische erkannt, oder? Also ich meine, überall hingehen und umsonst essen können, das ist ein Traum. Ich würde, wie wie ich viele Follower ich,
0: haben Sie dafür, dass man das machen kann? Das können Sie ja mal so Also, machen. Sie haben jetzt, glaube
1: ich, 11.000
0: Abos, ne? Ja, Phil Nick. Ach, da damit das. kann man schon umsonst essen. mit 11.000 Abos. Da ist dachte ich, dass man noch Mikro-Influencer mit 11.000. Naja, ähm, ja. Das ist gemeint, ja, das ist beleidigen. Nee, ich will nicht beleidigen, das nee, ist nee. nur eine Einschätzung. Ja. Okay, sie schütteln, Sie Finger oben, okay, alles
1: ist gut. Ja, ist gut. <lacht> nee, nee, also da kann man schon äh, kann man schon sagen, hier, ich mache ein Video für euch, dann können wir hier umsonst essen.
0: Aber eigentlich, Darum geht es ja im Leben eigentlich letztendlich. Du machst irgendwas, was dir Spaß macht, um dann alles umsonst zu bekommen. Ist so, wir
1: kriegen umsonst Videospiele. Ist geil, ich ganz, du wirst
0: auch bemustert, oder? Ja, ja, klar. Das, äh, das ist tatsächlich eine, was, was ganz Tolles. Was, jetzt kann ich das ja als erste Mal ganz offen erzählen. Die Anfänger meiner Firma wurden finanziert mit dem Verkauf der Muster bei Ebay. Also ich habe dann. Früher du hast Muster ver. Oh, das ist aber eine Totsünde. du weißt Das, das ist aber ja nicht zehn Jahre her. Alle, die mir damals Muster gegeben haben, wurden an diesen jeweiligen Firmen gekündigt, außer Fabian Döhler. Aha, Fabian Döhler. Der kündigt sich doch ständig selbst. Der hat ja, also irgendwelche Details
1: und so. Der, also der ist doch immer so kurz vor der Kündigung. Äh,
0: also außer Fabian Döhler ist glaube ich keiner mehr da in der Funktion, in der die mich damals bemustert haben. Die sind jetzt alle und machen so für Kaffeemaschinen PA oder so. Die sind ja da auch, so du kannst ja da auch sehr herzlos sein in der Videospielbranche. Die sind ja dann so, ob jetzt Doom oder Heckler und Koch spielt keine Rolle kann ja, ich beides vielleicht vermarkten. vielleicht sind die auch gekündigt worden wegen dir weil die getrackt haben wo die Mustang gegangen sind Nee, das war es war noch das war wirklich diese ich habe dann sowas was habe ich da so verkauft ich habe dann natürlich die Spiele behalten die ich mag ja äh, zum Beispiel habe ich nicht ich habe ungefähr 14 verschiedene Rockbands zu Hause im Keller <lacht> was ziemlich nervig ist, weil das natürlich mein ganzer Keller besteht nur aus Kabeln und Trommelboxen und Mikrofonen hm. und äh, Gitarren, die man nicht benutzt. Ist kann bei mehr. mir auch so. Vor allen
1: Dingen, die kamen dann ja auch dann äh, irgendwie an, an, ans Ende und dann kam wieder nochmal ein Schwung raus. Es kam dann ja noch wieder ein Rockband-Versuch dann mit, ähm, mit Gesang und und mit ähm, Schlagzeug und so
0: weiter. Aber das war eine der besten Zeiten in meinem Leben, diese Rockband-Phase und ich habe ja, mich so gefragt, geil. warum das so krass abrupt aufgehört hat. Wir naja, haben es übertrieben. Es kamen so viele Guitar-Heroes und Rockbands raus
1: und immer wieder wollten sie viel Geld haben für die ganzen Songs und war auch nicht immer alles mit allem kompatibel. Und immer wieder neue Versionen, immer wieder und das war einfach, der Markt war übersättigt und so haben sie ja die Chips überproduziert und aus den Chips sind dann die Skylanders entstanden. Also die ganzen toys to Life genau, die ganzen toys to Life sachen sind ja auch äh, vor allem durch sowas entstanden und auch dieses Zeichentablet, was was auch ja ähm, hier, wie heißt der THQ den Kopf gekostet hat, jetzt gibt's sie ja wieder, aber damals ähm, ja. haben sie ja dieses WeDraw, UDraw oder so gemacht, diese Zeichentablets, haben sie auch gedacht, das kaufen ganz viele Leute und das war ja auch ein riesen hatten so viele Chips über und, und äh, <lacht> ja, aber auch sowas entstanden.
0: Manchmal die besten Ideen, weil Toys to Life, ich meine, jetzt ist es wieder total am
1: Abflauen. Leute, ich meine, ich, ich habe
0: noch so ein E3 Toys to Life von Skylander, so ein bronzefarbenes Viech. Ja. Das war mal irgendwie 500 Dollar wert. Soll ich das ja, schnell verschärfen? 15 Euro, ja. Ach, <lacht> Weiß scheiße. Nicht. Ich habe immer gedacht, das ist meine Altersvorsorge.
1: Ja, das denkt man dann immer. Und dann entscheiden sie sich, irgendwas neu rauszubringen. So wie bei Lego oder so. Wo du denkst so, oh, ich habe das Touch mal das kostet 3000 Euro bei Ebay. Und dann bringt das Lego einfach neu raus und der Wert ist futsch. So. Ah. Ja. Das ist traurig. Ja, tatsächlich. Ja, also ich Aber glaube,
0: das ist, wenn man sich auf Popkultur verlässt, um damit seine Altersvorsorge zu gestalten, schwieriger. Ja. Das könnte ein eigener Podcast werden, Altersvorsorge und Popkultur. Jede Folge eine Sache, Sammelfiguren. Ja, ein Kumpel von mir hat gedacht, er wird
1: mit, mit Telefonkarten reich. So, also. ja,
0: wann, 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 wann war das? 1995?
1: Ja, würde ich schätzen, ja, da kommt hin. Also ich
0: weiß, dass man das sammeln konnte und dass mhm. die Telekom damals auch... Ich hatte eine von Walter Mörs mit einem kleinen Arschloch. Da war ich sehr stolz auf diese Sammelkarte, äh, Telefonkarte. Ja, cool. Aber die habe ich dann verloren bei irgendeinem Umzug. Und ich wusste, dass die damals schon 60 D-Mark wert ist. Da war ich auch, schon, das war dann damals schon eigentlich meine Altersvorsorge. Also mit 17 oder so denkst du ja 60 D-Mark, das reicht ja dann schon. Also wenn du 20 Mark Taschengeld bekommst und dann ist eine Telefonkarte jetzt schon 60 Mark wert. Ey, wenn Telefonkarten
1: irgendwann wiederkommen, dann durch die Pornoindustrie wenn die auch kleine Arschlöcher draufdrucken. <lacht>
0: Wir wollten ja eigentlich über Videospiele und Reisen reden. Ich glaube, das ist die Stelle, die rausgeschnitten wird. Nee, nichts wird hier rausgeschnitten. Ich glaube, einmal okay. wurde was rausgeschnitten. Warte mal, wenn ich das erzähle, was einmal rausgeschnitten wurde, dann muss das auch wieder rausgeschnitten Ergibt werden. Sinn. Ergibt Sinn? Äh, äh, ich erzähle es trotzdem, vielleicht hört es ja der betreffende Redakteur diesmal nicht und dann bleibt es drin. Einmal hat jemand etwas, habe ich zu einem Kollegen gesagt, dass er dick, also da haben wir über das Dicksein gesprochen. Mhm. Und dann, wurde, dann klang ich da arrogant und dann ja. sollte das rausgeschnitten werden
1: gibt es für uns tatsächlich auch, dass man manchmal Sachen sagt, die arrogant klingen und ich bin ja in der glü- glücklichen Position, dass ich selber schneide, also unseren Podcast ja. und dann auch das manchmal merke und dann auch ähm, sage, okay, das das nimmst du nochmal schnell noch mal auf. Aber das das ist natürlich vielleicht schummeln, aber das ist manchmal, weil die Leute verstehen sehr viel falsch. gerade haben wir eben schon drüber gesprochen 2019, da kann man sehr schnell missverstanden werden oder es kommt äh, einfach viel negativer ja. rüber, als es gemeint war. Und dann äh, ist es, glaube ich, okay, wenn man ab und zu mal, wenn man es merkt, dass man sagt, okay, das mache ich lieber nochmal. Aber noch ich finde es viel
0: schöner, einen Shitstorm zu bekommen, wenn man, weil das ist, weißt du, du schneidest ja was raus. Wir so oder so? Ja, <lacht> weswegen jetzt noch, weil du gelogen hast will, bei Nordkorea. Nee, wegen allem. <lacht> ja, das ist das auch. <lacht> Ähm, ich habe es wirklich geglaubt. Ich bin eigentlich ganz äh, immer noch entsetzt. Ich dachte, das wäre das richtig geil über dieses Hotel, weil du hast auch noch, als ich bei Twitter geschrieben habe, warst du in diesem Young Gakto Hotel hotel Ja, ja. <lacht> ja! Ich dachte, du rafst es, aber jetzt habe ich ich es auch nicht gelesen. <lacht> weil die Wahrscheinlichkeit ist okay. Und da wollte ich ganz, ich habe ja tausend Fragen vorbereitet zum Thema Nordkorea und wie du das wahrgenommen hast. Und ja, es verpufft. Also, also ich bin schon rumgekommen, vorbei. aber
1: so weit dann doch nicht. Also ähm, durch meine Eltern, also wir sind viel in Urlaub gefahren und wir hatten ein Wohnmobil und so und da waren wir natürlich viel in Europa. Ne? Kann man jetzt nicht machen. Nordkorea mit dem Wohnmobil, aber kannst ähm,
0: du auch? Ja, bestimmt. Aber ja, Auf der chinesischen Seite kommst du rein ins Land. Ja, sie, siehst du? Ja. So also bitte, also ich bitte also ich, dich <lacht> nächstes Jahr mit dem Wohnmobil nach ich Nordkorea. Ich schlage dir mal vor, also, ja.
1: <lacht> <lacht> unbedingt. Ja. Ähm, deswegen habe ich viele Sachen gesehen schon, aber ähm, wo, wo viele Klassenkameraden mich damals drum äh, beneidet haben, aber äh, ich habe das damals noch gar nicht so gesehen, weil für mich war das normal. Und jetzt später weiß ich das zu schätzen und denk so, als voll krass, dass du da überall schon warst.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Was bist
1: du eigentlich vom Beruf? Ich äh, mache Kinder- und Jugendarbeit im sozialen Bereich, also im äh, öffentlichen Dienst quasi. Und äh, das Podcasten und, und freier Games-Redakteur
0: ist halt so, so ein Nebenbei. Also du machst Sache. zwei Berufe, du machst das, genau, das, das finanziert. Richtig. Man kann ja, wenn man sich Böhmermann und Olli Schulz anguckt, richtig davon leben auch. Ja, wobei die ja auch tausend andere Einnahmen können. Haben. Aber ich glaube, also, die könnten alleine schon von ihrem Spotify-Podcast leben.
1: Ja, äh... Fest und flauschig ist jetzt, ne? Ja. Nicht
0: mehr samt und Sorgfalt. Ja, genau.
1: Ich glaube, die ja. könnten
0: davon leben. Ich habe auch
1: irgendwo mal. Ja, natürlich. Es gibt ja auch ähm, hier, es gibt ja auch hier, äh, die waren früher auf einem Bier, die haben. Äh, The Port heißen die, glaube ich, nur noch. Ähm, ja. Das waren ja auch Videospielredakteure. Ähm, und die haben auch irgendwann gesagt, so, ey, wir haben so und so viele Patreon-Unterstützer, also die wirklich monatlich Geld zahlen dafür, dass sie den Content bekommen. Und die haben gesagt, ey, wir wollen es selbstständig machen, wir brauchen so und so viel. Ähm, finanziert uns da, dann machen wir das. Und das hat funktioniert. Also, ich glaube, die
0: eigentlich irgendwie das ist für dich eine berufliche Perspektive zu sagen, ich werde nur noch Podcasts ja, machen oder ich habe
1: ich habe Angst, dass ich's dann, ich dann ich bin jetzt in der Position, wo es mir richtig viel Spaß macht und ähm, wo ich auch ein bisschen Kohle dafür kriege und ähm, aber ich habe Angst, wenn ich das zu sehr berufsmäßig mache, ja. ähm, dann, dass es dann irgendwie abflaut und dass es nicht mehr so geil ist. Und ich, ich liebe auch den anderen Beruf, den ich mache. So. Und ich komme super mit Kids klar und das macht mich viel Freude, gibt mir viel zurück. Ja. Und man hat auch das Gefühl, was Sinnvolles zu machen. Also Videospiele sind jetzt nicht so
0: sinnvoll. Aber aber ich, Moment, da können wir noch drüber reden. Ich finde Videospiele, also als ich habe, wie gesagt, volontiert bei einem Videospielmagazin G. hieß ist es, vielleicht hast ja, du das schon mal gehört. Ja. Geht, ja. Geht, genau. Ausrufezeichen, ja. Und das hat ja. mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dort so. Also es war ja eben, es wollte ja so Videospiel-Freundemäßig äh, sein. Das sollte mhm. ja nicht so dieses PC-Games sein, so Horror, sch- kr- fürchterlich geschriebene, 20-seitige Artikel über World of Warcraft. Und
1: ja, wo ja, jede Waffe erwähnt wird. Genau, und die Grafik Vital, ist gut, ja. deswegen
0: ist das Spiel gut. Mhm. Und, äh, sondern es wollte so, so einen kulturellen Aspekt des Videospiels sehen. Und 2006 war ich mit meinem Volontariat fertig. Und seit 2006 werde ich durch alle, also durch viele große Redaktionen in Deutschland weitergereicht, weil sich niemand mit Videospielen beschäftigt in diesen Redaktionen. Und ich finde das total krass. Ich sag dann immer so in den Konferenzen, ey, das ist so, als würdet ihr nicht ins Kino gehen. Das das ist ist so. Mittlerweile
1: kann man das sagen. Ja, früher war es Quatsch, aber weil so ein paar Pixel und so, hm, aber mittlerweile es gibt so, also gerade Red Dead Redemption 2 und so, solche, solche Titel und God of War, Uncharted und so, das sind teilweise, da steckt so viel. E-Post drin und, und so viel
0: auch Liebe. Kulturelle und kulturelle Relevanz. Also ja, ist natürlich. Ja, und, und Geld und Arbeitsplätze. und, und ja. Das größte Argument, glaube ich, der Anzeigenabteilung jeweils von diesen Medienhäusern ist immer, wenn du dann zu dir hingehst und dann diesen einen Satz sagst, den alle immer sagen, um Videospiel zu rechtfertigen. Videospielindustrie nimmt mittlerweile so viel ein wie die Kino, Musik und Pornoindustrie zusammen.
1: Ja, aber dabei ist, spielt Geld eigentlich ja nicht die Rolle dafür, ob es kulturell relevant ist. Ne? Aber ist ich natürlich ein Indikator davor, ja, ich finde es aber nur kein, kein besonders schön. Aber, ja. ja, es ist aber
0: glaube ich so für dieses, dass, dass, also wenn es viel Geld fabriziert, heißt es, dass viele Menschen es konsumieren oder die Spiele sind zu krass teuer, deswegen ist es so. Ja, um die Relevanz zu verdeutlichen, ist natürlich ein guter Spruch, ja. das dann zu sagen, aber ja. Und es ist so krass, dass wirklich, und die sind auch nicht alt, die Leute, wenn ich es sagen, die sind so jetzt Anfang 40, also sie müssten eigentlich so drin sein, die müssten es mitbekommen haben, aber es spielt einfach keine Rolle. Es ist für die Leute das gleiche seltsame, abwegige Hobby, als würden wir beide Briefmarken sammeln oder als würden wir so... Das stimmt, aber es wird auch immer besser, weil auch viele Leute, es gibt ja auch immer mehr Spiele, die auch für
1: solche Leute gemacht sind und auch solche Leute interessieren könnten. Wenn sie nur so ein bisschen rangeführt werden, dann bringt das manchmal schon was. Wir haben auch zum Beispiel, wir sind ja dafür, dass wir ein Games-Podcast sind, haben wir sehr viele Hörer, die sich gar nicht besonders für Videospiele interessieren, sondern für für uns komischerweise, für uns Jungs, die Blödsinn erzählen oder unsere Gäste. Und ähm, das hat sehr viel mit Personality zu tun. Also ich glaube... Ähm ich glaube, bei, bei dir wird es wahrscheinlich auch beides sein, weil du krasse Abenteuer erlebst, darüber redest und diese Sendung hast, ähm, aber man muss dich auch als Person mögen. Wenn ja. du einen anderen Videospiel-Podcast hörst, wo es eher um das Fachliche geht, wir haben ja keine Kompetenzen, wir, wir labern ja nur Blödsinn, aber ähm, wenn es diese, diese anderen Podcasts, wo es dann viel um Inhalte geht, ähm, ich glaube, dass, da kannst du auch jederzeit jemanden austauschen und sagen, so, ja, das macht jetzt der oder der. Ja. Ähm, ich will die Inhalte, ich will hören, was sie zu sagen haben zu den Spielen, ich will Infos zu den Spielen. Bei uns ist es anders, wir haben ganz viele Leute, die sagen so, ey, ich würde wissen, was die Jungs er- wieder erlebt haben beim Einkaufen, was für ein Quatsch ja. die wieder erzählen, ähm, was für unangenehme Situationen sie wieder erlebt haben. Und, ähm, und, und bei den Spielen, da höre ich gar nicht mehr so genau hin. Das ist, glaube ich, hin. wenn
0: man so, so wie, also diese Videospiel-Podcasts generell, wenn die so persönlich mit drei Freunden oder da gibt es ja mehrere mhm. Podcasts, die sowas machen, das fühlt sich halt immer genauso an wie die Gespräche, die du selber mit deinen Freunden führst. die Wenn die, alles gut läuft, ja. Ja, also du redest ja nicht irgendwie so, du guck, wenn du über ein Videospiel redest mit deinen Freunden, dann erzählst du dir ja nicht, die technischen Aspekte. Sondern du erzählst eigentlich, du sprichst außer es sieht krass aus. Aber dann ist meistens der Satz es sieht krass aus. Und dann war es das schon. Und Du redest ja eigentlich immer bei Videospielen darüber, wie es sich anfühlt. Und was das Spiel mit dir macht. Also zum Beispiel eines der meistdiskutiertesten Spiele in meinem Freundeskreis ist äh, Limbo. Mhm. Und der Nachfolger, wie heißt er? Ähm, Inside. Inside. Weil das hat halt wirklich echt was gemacht mit den Leuten, die es gespielt haben. Also selbst die, die berühmten Zugucker, Freundinnen meistens. Ja, ja, äh, oder wie der Bruder, der mal vorbeikommt. Du, die sitzen da, die Leute. Und es sieht halt einfach, du denkst jetzt, okay, im 21. Jahrhundert muss, muss alles 3D Open World sein. Aber du sitzt vor diesen beiden Spielen und du fühlst dich krass unwohl. Du hast so eine Angst, du fühlst dich bedroht. Mit ganz simplen Mitteln. Und Bedrückend, beängstigend ist das, genau. Es äh, schürt viele Urängste, gerade ja.
1: Arachnophobie, dann diese Verfolgungswahn. Was ist denn? Ähm, kannst du mir das Ende erklären von Inside?
0: Mit diesem nee, oder dieser Da ja, war ich
1: zu dumm für. Also wirklich, ich habe Inside nicht verstanden. Aber ich habe es genossen, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, aber ja, ich gebe es zu.
0: Ja, also ich war, <lacht> ja, ich war dann fertig und hatte ich so, aha,
1: hm. Darf man das jetzt sagen, eigentlich, was da passiert? Nee, ich würde es lassen. Okay. Es gibt viele Leute, die sich über sowas sehr böse aufregen haben. Also, ja,
0: aber ich, die Videospielkompetenz ist ja in diesem Podcast bislang noch nicht so ausgeprägt. Deswegen. Das schön, das so. Ja. Genau. Ähm. Aber ich darf jetzt
1: mal was fragen, oder? Bitte. Ähm, Afghanistan, du hast Switch da gespielt. Ja. Äh, ich habe einmal auf der Gamescom, da war draußen so ein beach mäßig was aufgebaut und dann habe ich ein 3DS mitgehabt und da ist mir Sand dazwischen die Scharniere geraten und auf das Display und das war das war das Schlimmste, was ich je, also den äh, habe ich verkauft. Ich habe immer wieder Sandkrübeln noch drin gefunden. Und jetzt ist
0: vielleicht Klischee, aber Afghanistan klingt für mich auch sandig. Äh, ja? Kann man da Switch spielen? Macht das Spaß? Äh... Darüber hatten wir auch kurz gesprochen. Es ist eine schöne Überleitung zu diesem, wie man das erzählt. Hast du es sehr, sehr wirklich zauberhaft gemacht. Es macht Spaß und tatsächlich ist es auch wahnsinnig wichtig. Also erstmal Sand gibt's in Afghanistan. Wir waren allerdings nur in Kabul Mhm. und ich habe nicht die Switch so am Tag dabei gehabt. Also wir waren ja unter dieser Brücke, wo Heroin konsumiert wird, sehr viel und stark. Da habe ich mich jetzt nicht in der Pause hingesetzt, neben die Heroinsüchtigen und gesagt... Ach, ich mache noch einen Super Mario Odyssey Level. Wäre witzig gewesen. Ja, äh, ah, ich weiß nicht. <lacht> Wenn <lacht> etwas uneingebracht hättest <lacht> gefunden. Es war das. dann oft, also es ist eben so wie in Ländern wie in Afghanistan oder Somalia, da habe ich, hab ich gerade Zelda gespielt. Oder ähm, auch in Marokko, als wir diese Cannabis-Geschichte gemacht haben, da hatte ich so zum Beispiel, da war sechs Stunden, was habe ich schon erzählt, sogar im Podcast, sechs Stunden warten. Mhm. Und in diesen sechs Stunden habe ich halt einfach Zelda gespielt. Die ganze Zeit, wirklich immer. Und du kannst damit A sehr gut Zeit totschlagen, weil du kannst nicht die ganze Zeit lesen. Ähm, und lesen wird lustigerweise auch weniger akzeptiert als singuläre Tätigkeit. Also die Leute unterbrechen dich. Beim Spielen ist es so, du wirst einfach in Ruhe gelassen, weil die Leute wissen, ja, da willst ja so, du ja. nicht gestört werden. Mhm. Und in Afghanistan hatte eben dieses Spielen, wir waren immer im Zelfhaus abends und die Eindrücke waren so krass in Afghanistan. Also von ab der Brücke, wo du eben wirklich, ich hatte das Gefühl, das ist echtes Tor zur Hölle. Mhm. Du hast halt eben so tausend Männer und Frauen, wenig sichtbare Frauen, mehr Männer die sich vollkommen ohne Scham vor dir, vor einer laufenden Kamera einen Schuss setzen. Hm. Und zwar in den Penis, in den Fuß, uh. in den irgendwie in irgendeine Ader am Po. Und ja. du siehst es und du, äh, du willst auch dann, das ist dann auch so eine schwieriges du willst halt weißt halt, okay, das kann, willst du nicht zeigen, das kannst du nicht äh, im äh, 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 Fernsehen machen, aber du willst auch den Leuten nicht zu nahe treten und dann hilft einfach abends nur Switch spielen. Das ist das ja, Einzige, was hilft. Du kriegst es nur ja. so raus aus deinem Kopf. Die da im Forum, die lachen jetzt, weil, weil die
1: genau wissen, dass ich auf Spritzen nicht so gut reagiere. <lacht> so, das, ja,
0: das ist überhaupt nicht so Da weißt du da wahrscheinlich, also da weißt du ja jetzt nicht umgehalten. Also, so kr- äh, also das was? ist das, haut ich dann, das, das ist krasses Detailwissen, was die, die da haben im Forum. Der mag Spritzen nicht. Ja, äh, die hören ja auch den Podcast.
1: Ach so. Ja. Da erzählst du
0: ganz oft, dass du, dass du keine Spritzen magst? Ja, das ist tatsächlich. Ich wurde auch
1: mal, als wir live ähm, aufgetreten sind, das war damals in Aschaffenburg beim Autokino und anderer unser Buda-Podcast quasi. Ähm, ich kann, habe eine hai phobie und ich kann Spritzen nicht gut haben. Und dann haben wir also jetzt nicht das
0: ungewöhnlichste der Welt, um ehrlich so, zu sein? ja
1: tatsächlich. Äh. Und dann äh, saß ich da vorne auf dem Schul vor den ganzen Leuten im Stadttheater Aschaffenburg und dann kamen sie an mit Haimasken und riesengroßen Spritzen und um mich rumgetanzt bei sehr bedrückender Musik und es war einfach furchtbar. Du musst jetzt daran arbeiten. Du weißt, dass solche Phobien zu zwängen werden. Ne? Ich habe tatsächlich daran gearbeitet. Wirklich. Und es hat auch mit Videospielen zu tun. Das war jetzt wiederum eine sehr gute Überleitung von dir. Kompliment. <lacht> Weil nämlich, ich habe diese Phobie, diese selachophobie wie sie heißt, ähm, so krass gehabt, dass ich bei Far Cry 3, wenn ich da ins Meer abgestürzt bin, ins Offene, wo es diese Bullenhaie gibt, ähm, richtig Tschüss, gehabt. Ich konnte dann nicht weiterspielen. Da hat ein Kumpel dann... Wirklich? habe in der WG, WG mit einem Kumpel zum Glück gewohnt und dann habe ich gesagt, ey, kannst du mal eben kurz auf dieses <lacht> Schiff da drauf. Ich kann das nicht. Ich habe da das und so
0: diese Urängste. Dieses beknackte ha- iPhone-Spiel gab es doch auch. dieses, Wo man so ein Hai war und da musste man so Leute auffressen. So ja, das, das fand ich auch ganz witzig. so. das, aber das der erste hat, Teil war super, dann wurde es aber auch so ein Free-to-Play und du musst Ja, das ganz viel Geld investieren.
1: Aber das war so schlimm. Und äh, mittlerweile gibt es ja Playstation VR und da bin ich auch ein großer Fan von. Ach, und ja. ähm, da gibt es <lacht> den Hai-Käfig, den yeah. Käfig und dann gibt es die Konfrontation mit dem Hai und der Riecht auch wirklich den Käfig aus. Und das ist wirklich unglaublich krass. Ich habe das meinem Vater gezeigt, der überhaupt nicht Videospielaffin ist und eigentlich auch keine Angst vor Tieren oder so hat in ja. irgendeiner Form. Und der war so, ja, teile mal und so. Und der hat dann auch irgendwann gesagt, so, ja, okay, jetzt, jetzt reicht es auch. Und, ähm, und ich wusste, das wird für mich die Hölle. Ich werde durch die Hölle gehen. Und ich habe gedacht, ich mache das aber jetzt. Und tatsächlich, du glaubst es nicht, es ist so viel besser geworden. Wirklich? Ich habe ja in Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel gibt es auch Haie, bin ich ohne Probleme darunter getaucht habe die platt gemacht. Und, ich und, das ist schön. Das sind
0: Erfolge im Leben, die braucht auch jeder Mensch. Das mir, also hast, du hast mir keine das Angst nicht? mehr vor 10 0 Ja, Ja, ich weiß, das ist irrational, Mann. Ich habe hab nie. Immer. Ja, Allerdings, nee, Moment mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal, du wärst jetzt in Südafrika und machst Urlaub und gehst in so einen hai und ein Hai bricht diesen Käfig auf, dann ist Angst angebracht.
1: Dann ist rational, ja klar, ja. aber
0: ich war nie in Gefahr.
1: Aber auch, auch dieses im Seebaden war immer unge- äh, unangenehm oder auch im Meer, das ist ganz schwierig für mich. Um, äh, ja. de, de,
0: ich folge bei Reddit äh, Thalassophobia diesem Forum, mhm. Das ist, weil da immer tolle, gruselige Bilder von Menschen, die Angst vor Wasser haben. Das sind mega, oh, die Bilder, äh, ja, die kenne ich auch. Das finde ich äh, sehr schön. Äh, ich wollte noch was fragen. Achso, ich glaube, zu PlayStation VR. Da, äh, kann es zufällig sein, dass es, ich würde gerne mal wissen, wie gut sich das wirklich verkauft? Weil ich das Gefühl habe, das kaufen sehr viele. Dann 98% der Geräte wurden den Eltern auf den Kopf gesetzt. Dann spielt man es noch ein bisschen. Dann als Regent Morty-Fan kauft man sich The yeah. Accountant. Ja. Und dann liegt sie eigentlich rum. Und dann heißt er, halt, glaube ich, für Sky, äh, wie heißt es hier? Dieses äh, Ace-Combat, da haben die Leute nochmals kurz rausgeholt. Ich habe ja, hab zum Beispiel ich Angst. Ich habe jetzt
1: gerade Robobot, dieses, ähm, das ist ein unglaublich geiler Plattformer. Also so ein quasi wie ein bisschen Mario Odyssey-mäßig. Und das ist ein ganz tolles VR-Spiel. Oder auch Beat Saber, wo du mit zwei Lichtschwertern im Takt zur Musik. Also quasi ein Tanz, Rhythmus und Kampfspielen in einem, macht unfassbar viel Spaß. Ich habe hab fast geweint vor Freude, als ich das erste Level gemacht habe. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wie geil ist denn das? So wie so ein geiler Jedi mit zwei Lichtschwertern, da so Blöcke zerschneiden im Takt, weil ich auch Musikspiele mochte, wie gesagt, ja. Rockband und so weiter. Also das ist so geil, also Beat Saber hm, muss soll ich noch mal raus. Spielen. Ja, unbedingt, ja. aber ich habe auch unglaublich viel Spaß mit der PlayStation VR, das anderen Leuten zu zeigen einfach. Das ist einfach das ist, Ich habe
0: jetzt all meinen Freunden das einmal durchgezeigt, ja. zwei davon haben sich dann selber eine gekauft, damit sind die wieder rausgefallen als die kommt zu Besuch, um ja, die hessischen VR ja. zu spielen. Äh, der erste Effekt ist der beste eigentlich. Ja. Das ist wie beim LSD tatsächlich. Das erste Mal ist, glaube ich, das beste Mal. Kann ich jetzt
1: nicht so mitreden, aber ja, ich dachte das. <lacht> ähm, äh,
0: aber dann nutzt sich der Effekt ab und ich, das, bei mir ist das Problem: ich habe Angst im Dunkeln. Okay. Also ich habe echte Angst im Dunkeln, also ich kann, ich habe auch echt so ein kleines Licht zu Hause in meinem Zimmer, damit ich besser schlafen kann und wohne auch an einer sehr stark beleuchteten Straße und bin darüber sehr froh. Und als Resident Evil 7 zum Beispiel rauskam, äh, nicht spielbar für mich. Null. Ich habe immer ich hab nach unten geguckt und das war's.
1: Auch nicht in äh, nicht VR? also
0: äh, Ich, äh, ich habe gerade vor kurzem Resident Evil 2 mit meinem Videospielfreund durchgespielt gemeinsam und das ging und wir wollen jetzt nochmal Resident Evil 7 probieren. Er sagt, er möchte es aber nur in VR durchspielen. Das ist hart, also das ist nochmal viel krasser da. schaffe ich nicht. Das ist äh, unmöglich. Warum bist du eigentlich heute in Berlin? Wenn du bist ja Bremer.
1: Ich wurde eingeladen von Ubisoft, mir äh, The Division 2 äh, anzuschauen. Das kommt ja bald raus. Ich glaube in zwei Wochen ungefähr am 12. meine ich. 12.3 Das ist ja wieder so ein Online-Loot-Rollenspiel-Shooter.
0: Diese Wörter sind ja. auch ganz schrecklich. Wie willst du für eine ältere Generation begeistern? Ja, das Online-Lude. Wenn
1: geschossen wird, ist schon mal ältere Generation
0: schon mal raus. Das ist ja immer, da gibt es ja was, gleich Vorurteile. Ach, das sind doch diese Killerspiele. Was ich aber seltsam finde, mein Vater ist da auch so, aber er hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich ihm die ungeschnittene Version von Total Recall besorgen kann. Das ist auf einmal okay. Das fand ich irgendwie so lustig, weil er dann verurteilt hat, ich, ich durfte kein Street Fighter spielen, <lacht> weil das zu brutal ist. Ich durfte kein Magic the Gathering spielen, weil mein Vater dachte, dieses Spiel ist von Psychology. Wirklich? Ja, der hat richtig bei irgendeinem Sektenamt angerufen für Religionsforschung, hat gefragt, können Sie bitte, die er hat dann Spielkarten weggenommen von mir und ist mit diesen Karten dann zu diesem Amt und hat gesagt, können Sie mir sagen, ob das was mit Scientology zu tun hat? Die beste Geschichte der Welt, das ist ja mega. Und die haben gesagt, nein. Und da meinte mein Vater aber, gucken Sie sich bitte an, das ist die Sprache von Scientology. Erstschlag. Das ist ein typisches, die die Vorbereitung der Mitglieder dieser Sekte müssen den Erstschlag vorbereiten, bevor die Aliens kommen und die, die Erde übernehmen. Das ist doch eindeutig. Und die so, nee, hat nichts damit zu tun. Wir haben es dann gecheckt. Und dann durfte ich wieder Magic spielen. Das ist ja schön. Ähm,
1: mein Bruder war das so, der hat immer diese Games Workshop-Spiele gespielt. Also die Miniaturen, die ja. man anmalt und dann äh, Strategiespiele. Auf das, ist und, richtig äh, das ist richtig nerdig. Das ist richtig nerdig. Das Herr der Ringe-Tabletop haben wir damals sehr viel gespielt. Das war nicht ganz so nerdig, wie, weil da gab es einen Film zu. Aber äh, ähm, <lacht> das geht dann noch. Ähm, das haben wir gerne gemacht. Und da, hat, da ging er regelmäßig dahin und hat mit den Leuten gespielt. Und man weiß ja, wie diese Spiele sind, die dauern unglaublich lange, sind unglaublich äh, detailreich und, und man verliert sich da richtig drin, man würfelt viele, ganz viel Regelgewichse, würde ich jetzt in meinem Podcast sagen, dein natürlich nicht. Kannst du aber auch hier und, sagen äh, darfst,
0: darfst auch sagen, <lacht> Pimmel, oder was auch Pimmeln, immer dir, was, was immer, was immer ähm, dir einfällt, nee, kannst du
1: sagen. Okay, das ist sehr angenehm. Ähm, und ähm, und mein Vater hat damals wirklich gesagt, so, ich sag mal, spielt ihr da um Geld? Weil es gibt wirklich kein Spiel, was sich schlechter dafür eignen würde, um Geld zu spielen. Das war so absurd, aber der war davon überzeugt, weil er da so regelmäßig hingegangen ist. Und das war nicht, weil er süchtig danach war oder so, sondern ja. einfach gern mit Leuten so. Allein kann man das Spiel nicht spielen, so. Was soll das denn? Ja. Ne, aber Brettspieler. Ne? Nee, leider nicht so gern, Gar nicht nicht
0: hm. ich Dann kann dieses Brettspiel-Thema Mond- gar nicht machen, weil ich mittlerweile, umso älter ich werde, umso mehr mag ich Brettspiele. Ich glaube, das kommt bei
1: mir irgendwann noch. Also es gibt ja auch ein Dark Souls-Brettspiel und als ich als riesen Dark Souls-Fan, da juckt es mich natürlich ein Erklär bisschen. Erklär mir mehr. dieses
0: Spiel. Mein bester Videospielfreund, ich habe gerade Dark Souls für die Switch bekommen, also ja. vielleicht vor einem Vierteljahr oder so war das. Mhm. Und er sagte zu mir, du kannst es mir geben, Tito, du, du wirst es nicht mögen. Ich verstehe es Ich habe es dann auch versucht. Ich, ich kriege es nicht hin. Was ist, das ist so wie zum Beispiel Monster Hunter. Ich kriege es nicht hin. Das schaffe ich auch nicht. Das warum? wollte ich
1: immer mögen, aber ich habe es nicht geschafft.
0: Um. Was ist Dark Souls? Warum ist das, Warum lieben die Leute das so? Warum ist Reddit voll mit Dark Souls? Wenn du die, die sowieso. Warum sagen die Leute, äh, kauf dir Zelda und danach Dark Souls? Weil die Erfolge, die du da erzielst, erarbeitet sind. Weil, weil das Spiel
1: dich für voll nimmt und gnadenlos ist. Das Spiel ist nicht unfair, aber es fühlt sich manchmal unfair an, aber dann hast du versagt. Und, ähm, das ist nicht so ein Spiel zum Wegspielen. Viele machen so, ach, am Feierabend, anstrengender Tag gewesen. Ich will einfach so ein bisschen, weiß ich, COD ballern oder so. Oder einfach so ein Mario, schön hüpfen, alles fröhlich. Aber ähm, manche wollen so ein düsteres, knallhartes Rollenspiel spielen, was einen ähm, tausendmal bestraft, aber dann be- umso sehr belohnt, wenn du schaffst. Es gibt nichts Besseres, als wenn du dir den langen Weg zum Endgegner erkämpft hast und tausend Fallen und Gefahren getrotzt hast und anderen Online-Spielern, die nur reinkommen, in dein Spiel reingebrochen, um dich umzubringen. Wenn du diesen ganzen Gefahren getrost bist und dann kommt ein Endgegner, wo du denkst, wie soll man das denn schaffen? Das ist ja unmöglich. Und nach dem zehnten Versuch hast du rausgefunden, eine Taktik rausgefunden, wie du vielleicht eine, eine Chance erkennst. Wenn du nach diesen ganzen Hindernissen es irgendwann schaffst, diesen Gegner vorzuführen und ihn platt zu machen und in einer epischen, mit einer epischen Untermalung, musikalisch als auch optisch, dann ist es das beste Gefühl der Welt, wenn da steht Victory Achieved oder, oder <lacht> ähm, äh, Dämon geschlachtet oder was auch kommt auf die Version an. Es gibt nichts Besseres. Es gibt wirklich nichts Besseres. Nee. Nichts? Nein, auch kein Sex. Okay, okay also kein ich wäre jetzt Sex. was Nein, anderes, aber nicht, ja. okay. Also in Kombination, okay, das ist schon das ist eine gute Sache, hm. aber ähm,
0: kommt man selten in die... Ge- ich wollte gerade fragen, Dinge. wie oft also hattest das du das die Möglichkeit, ja. Geschlechtsverkehr zu haben und gleichzeitig Dark Souls es zu spielen? Es wäre jetzt die Switch, es gibt jetzt <lacht> es <gibt's> auch <lacht> die Switch. Oder? Und es gibt ja bei YouPorn so eine eigene Kategorie davon, dieses Gamer, die gleichzeitig Geschlechtsverkehr ja, tatsächlich,
1: haben. tatsächlich, es gibt doch alles. Oder? Und äh, wie wow. heißt
0: das? Rule 34, glaube ich, heißt das. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Es es auch mal einen Film, glaube ich, zu, der dieses als Thema ja hatte. Egal, das wird dann viel zu weit. Äh... Die Warte driften mal. immer ab, aber ich finde das gut. Find ich Gutes. mag das am meisten abdriften. Ja. Ich finde das äh, ist eigentlich das Schönste. Ich glaube, das macht auch Spaß zuzuhören. Ich glaube ja, die meisten Leute putzen ja beim Podcast hören oder machen so unangenehme Dinge. Und wenn dann Leute rumdriften im Gespräch, ist das ja ganz angenehm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, beim Putzen höre ich immer Disney-Songs. Ich. Äh, äh, nee, ich erledige Putzen. <lacht> ich erledige es einfach. Ich möchte das nicht irgendwie. Wie Disney-Songs singst du dann so Ariel mit? Ja, klar. Wie, du singst es richtig, so, nein, unter ne, dem Meer. So. Nein, aber
1: schon, schon die Sachen, die ich früher in der Kindheit gern, also keine Ahnung, was waren das, äh, Glöckner von Notre Dame, äh, Aladdin, König der Löwen, Schön ne, und das Biest. Äh, Atlantis. Nee, das habe ich, das, das ist der düsteste Disney-Film, den ja. ich ja. Moment, da
0: stirbt ja auch jemand. Diese Frau, die ja. raucht, die stirbt ja.
1: Ja, das hast du mich gespoilert, ich wollte halt auch. Ah, so, soll man ja nicht mal, man kann sie
0: trotzdem noch angucken. <lacht> sie ist nicht die Tragende, <lacht> es, ist, es ist okay, dass sie stirbt.
1: Nee, aber das ist so wie Dinosaurier, also einer und, un, beliebteren Disney-Filme, ne? Und die dann es gibt einen, ah,
0: das ist der letztes Jahr, vorletztes Jahr kam, ne?
1: Nein, nein, der heißt einfach nur, nicht Arlo und Spot, sondern wirklich nur Dinosaurier. Ich glaube, Anfang der 2000er kam der irgendwann. War nicht animiert und, und die sahen furchtbar aus
0: und ich, der soll glaube ich aber ganz gut sein, aber der war unglaub, unglaublich gefloppt, glaube ich, also. Ich habe irgendwie das, ich gucke sehr gerne, ich bin großer Fan des Medium Zeichentrick. Mhm. Äh, ich bin, und das würde ich nicht überraschen, großer Adventure-Time-Fan. Yay! Äh, ich liebe Adventure-Time. Also ich bin jetzt in der dritten Sichtung aller Staffeln, habe immer noch nicht die letzte Folge geguckt. Ich hebe sie mir, ich weiß nicht wann, aber ich hebe sie mir auf. Hast du schon also eben mit Witcher hast du Sympathiepunkte
1: ordentlich verspielt, aber jetzt mit Adventure Time ist alles Hier, so wieder so. Oh, ja, meine, ja, ich habe es eh schon gesehen. Meine Socken. Ist,
0: deine Socken, sind mega, ich bin ein bisschen neidisch. Habe ich von einem Kameramann auf einer Reise, da waren wir sehr erschöpft und traurig und wir waren in den Philippinen in einer Mall und dann gab es dort einen Fake Sockenstand und dort gab es zwei Adventure Time Socken und er hat sie mir jetzt geschenkt zum Geburtstag. Das süß. Und da war ich sehr sehr glücklich. Und ich auf jedem Dreh müssen alle wenigstens eine Folge Adventure Time mit mir gucken und meistens zeige ich äh, Jake the Brick. Ja. Weil das ist ist eine ganz tolle Folge. Oder, äh, ich weiß nicht, wie die Folge heißt, die mit dem äh Schneegolem. Ja, äh, wo er... Schneegolem oder so ein Yeti, oder? Ja, so der ein Yeti, nicht, aber die, der heißt der, in der Welt, heißt er, es ist ein Schneegolem. Der nicht redet, ne? Genau.
1: Und dann macht er sich so sein <lacht> Feuerchen und so, das ist so süß irgendwie. Und, äh,
0: und das, das verstehst du, weil wenn du dann in diese Komplexität. Ich glaube auch, dass Adventure Time, ich habe noch nicht in diesem Podcast über Adventure Time geredet, das machen wir jetzt. Ist jetzt die Gelegenheit. Also, wir haben eine Sonderfolge
1: damals gemacht dazu, ist glaube ich auch schon zwei, drei Jahre her. Zu Adventure Time, obwohl wir im Videospiel-Podcast sind. Aber es hat ja ganz viele Berührungspunkte mit ja. Videospielen. Und ähm, das ist auch eigentlich eine meiner li- absoluten Lieblingsfolgen. Es weil Das war so schön. Wir haben auch die, die ganzen Intros in verschiedenen Sprachen gehört. So, <lacht> auch. Und Holländisch ist natürlich mega. Ja. Und Arabisch war auch witzig. Und äh, ja, das ist eine
0: tolle Serie. Ich glaube, es ist das komplexeste Drehbuch einer Serie. Zeichentrick sowieso. G- dicht gefolgt von Gravity Falls. Ja, kann man so ähm. sagen. Aber auch, es konkurriert mit sehr vielen real verfilmten Serien. Also ich glaube zum Beispiel Breaking Bad und Adventure Time sind ähnlich komplex. Das hat noch nie jemand gesagt, aber ich finde es gut. Ich, glaub, ich ich meine, bis das, das mit dem Ende, also die letzte Staffel, das Auffisseln, was dort mhm. alles passiert. Und ich dachte ja früher, Spongebob ist schon eine komplexe Drehbuche. Aber dann wurde ich überzeugt, äh, Adventure Time. Ich habe dann auch jetzt, irgendwie, ich war ganz süchtig nach diesen Art äh, Zeichentrickserien und habe auch noch einige gefunden. Venture Brothers, kennst ja, du das? Kann ich dir sehr empfehlen. Das ist gewöhnungsbedürftig, sieht so ein bisschen aus wie diese he man Sachen aus den mhm. 90er Anfang, der, eigentlich die aus den 80ern, glaube ich, sind, aber dann in den 90ern noch morgens bei Sat1 kamen. Ja, ja, genau. Da das ist die gleiche äh, Zeichenart. Bob's Burger, finde ich, kann ich gut mitleben. Das hasse ich. Also das wirklich, ist, ich, ich liebe so so diese ganzen, ich habe da keine hohen
1: Ansprüche so, also, egal ob äh, Drown Together, sogar was viele hassen, Family Guy liebe ich, äh, South Park sowieso. Ja, aber das ist ja einfach so ganzen mögen. Also, Family Guy ja. zu mögen
0: ist äh, das einfachste der Welt. Ja, hast du recht,
1: aber äh, aber Bob's Burgers, ich habe gedacht, oh, das wirst du mögen, weil ich mag so so, so Einfache Sachen, also die nicht unbedingt sonst wo spielen, sondern ja. wirklich einfach nur im Burgerladen. Das finde ich eine gute Idee. Aber ich, ich, ich mag den Zeichenstil nicht, das, ich finde den Humor. Ich, vielleicht muss ich auch nochmal sehen, weil ich habe früher auch gesagt, so, was guckt ihr alles, diese Scrubs, das ist ja mega scheiße und dann irgendwann habe ich es geliebt. So, manchmal ja. ist es lieber auf dem einem zweiten hab ich nie Blick das ist Einfach so. Nee, ich hab's
0: nicht. echt, mein ganzer Freundeskreis besteht nur aus Scrubs-Zitaten. Ja. Äh, ich es nicht hin. Also ich, die, die hören alle Oasis so. und ja. lieben Scrubs und das sind zwei Dinge, die ich verabscheue: Scrubs und Oasis. Ich kann damit nichts anfangen. Okay, mag ich beides. Ja, ist okay. Ja, ist ich manchmal ich so. Ich habe, um mich zu sozialisieren in diesem Freundeskreis, habe ich einfach Wonderwall auswendig gelernt, damit ich beim Karaoke wenigstens ein Lied singen kann. Ich habe glücklicherweise noch so einen Radiohead verbündeten der, der in dem Freundeskreis, also man kann auch Radiohead und Oasis mögen. Und da kann ich nicht ran. Nee? Nee. Zu, zu intellektuell? Ja. <lacht> <lacht> Bin ich ehrlich. <lacht> ähm. Ja, es ist auch anstrengend. Also Oasis ist halt einfach, du kannst es halt immer betrunken singen. Das ist, glaube ich, das, was die große Kunst von Oasis ist. Ja, ja, genau. Du warst Und Radiohead, kannst du betrunken singen, danach möchtest du aber dich von einer Brücke stürzen. Das ist, glaube ich, das. Problem. Ich will noch mehr über Adventure ich Time t- reden, weil ich kein ja. ver- Ich habe okay. keinen Verbündeten für Adventure Time. Niemand guckt es aus meinem Freundeskreis. Also für mich,
1: ich glaube, ich habe einen größten Lachanfall aller Zeiten gehabt, als ich die Folge gesehen habe, wo es um die ultimative Rüstung geht, wo sie sich immer aufrüsten wollen mit der, mit die beste Rüstung. Ja. Und das ist aber blöderweise auch die peinlichste Rüstung. Man kennt ja dieses Dilemma in Rollenspielen. Du findest eine supergeile Rüstung, die sieht super cool aus, aber du hast eben noch eine andere gefunden, die von den Werten viel besser ist, aber ja. richtig scheiße aussieht. Und du willst eigentlich die coole Rüstung tragen, aber die Werte sind halt kacke so. Und dann, ah, dann musst du überlegen so, ja. was mache ich, ne? Und da war es halt auch so, und das war so, <lacht> so eine goldene Rüstung mit so, so großen Brüsten mit Nippeln drauf. Und, an die Nippeln hat sie, glaube ich, in der Uhrwäsche haben sie dann doch nicht gemacht, wegen Kinderserie. Und so. Wirklich? Und so, ja. Und, so, und so, so einen dummen Zöpfen und so Wikinger Helm und so. Das ist einfach unfassbar. Und ich liebe ist diese Folge. Ist das die Folge. Folge, wo
0: sie in dem Zug im Kreis fahren? Und das alles nee, einsammeln? Das ist auch mit
1: Shoes Goose. Also mit, mit der, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wie er im
0: Deutschen heißt. Ähm äh, weiß ich auch nicht, ich habe es auch auf Englisch ja. tatsächlich geguckt. Ich habe es nie auf Deutsch geguckt. Wie ist es auf Deutsch?
1: Also viele haten das, aber ich, ich mag das, ich mag auch den, den Sprecher, den habe ich damals, ähm, obwohl der ist jetzt ausgestiegen, in der neuesten, fünften Staffel ist er glaube ich ausgestiegen, ähm, den habe ich damals im Podcast eingeladen, aber tatsächlich hat er sich nicht getraut, also mochte das nicht, also er ist ganz, sehr introvertiert, Aha. man mag das gar nicht meinen, so, er ist so ein bisschen so in die Synchronschiene reingerutscht. Von Finn das ist aber, oder von Jake? Äh, von Finn. Okay. Da hätte ich dazu sagen sollen ja, also ja. Ähm, genau Finns Sprecher und ich mag die deutsche Stimme so auch so wie, wie abgebrochen er, wie im Original dass das Intro singt und so ja. time. so fand ich super und äh, ich mag. aber die, die englische Version ist schon
0: weiter. ja weil so die klar. Sprecherstimme ja reift das ist mir ja dann erst aufgefallen als ich alles am Stück gesehen habe so ich mhm. habe das ja dann immer so von Staffel dann mal eine Pause dann genau, wieder Jeremy neu Jeremy Shader ist das im genau die wird ja immer älter die Stimme und das finde ich der ist ja dann der fängt ja auch mit glaube ich mit wie alt ist er in der ersten Staffel also Finn Ich glaube, elf oder so. Der wird ja dann dann irgendwie auch älter in der Serie. Ja, richtig, genau. Sage mal, ist er, ist dieses, als er diese Hand hat, wo die Blume rausguckt. Und dann äh, kommt doch äh, Lumpy, wie heißt sie? Space Princess. Genau. Und dann gibt es dieses, wo sie ihn meiner Meinung nach vergewaltigt und ihn entjungfert. Ja. Und dann hat er die Blume in der nächsten Folge nicht mehr an der Hand. Soll das Defloration bedeuten? Ähm, habe ich tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen. Das, das ist ein, ein hyperspezifisches her. Gespräch, was ja, wir gerade führen. Ja, ich
1: glaube, die Leute schalten gerade auch und denken so, was zur Hölle ist das? das? Redet <lacht> ihr noch von der Kinderzeichentrickserie? So, ja, tatsächlich. Ähm, ist, ist verrückt. Ähm, aber wo du das so lobst mit der Komplexität und äh, dass es so, so das krasse Drehbuch hat und so weiter. Ich glaube, viele Sachen sind... Also ein bisschen so wie bei Star Wars, wo gesagt, ah, George Lucas hat damals sich schon gedacht, das wird dann so und so, und ja. dann gab es aber ja auch ganz viele Fehler, so die er nicht bedacht hat, die dann in den grauenhaften Neuauflagen dann irgendwie anders geschnitten wurden, um damit das irgendwie passt. Und äh, ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist auch ganz. Also ich glaube schon, dass der, ähm, äh, oh, der hat so einen seltsamen Neuen, jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Äh, Pendleton Ward. Genau, richtig, ja. dass er. Ähm, dass er sich schon viel dabei gedacht hat und auch genial ist, aber ich glaube, längst nicht alles, also gerade was was die Schnecke angeht, die ja in jeder Folge auftaucht. Die habe ich nicht ähm, gefunden in
0: jeder Folge, um ehrlich zu sein.
1: Nee, aber man sieht sie schon öfters mal. Man sieht sie, aber ich habe sie jetzt nicht... Da gibt es ja auch so eine eine Theorie,
0: die... Ich
1: weiß gar nicht, ob sie überhaupt von ihm kommt, dass das überhaupt mal angedeutet hat. Aber das ist mir alles zu weit hergeholt. Irgendwann, ja. irgendwann glaube ich, sicher. die
0: große Kunst. Deswegen ist das Drehbuch für ich, so gut, ist das alles so so in einer total absurden Welt, das logisch zusammenzuführen. Stimmt. Also ja. dass du am Ende das Gefühl hast, jetzt bei der achten, neunten Staffel, wo sind wir jetzt? Ich glaube achte oder ich kann mir sowas immer so schlecht. Ist mehr. egal. Letzte Staffel. Ja. Dass du das Gefühl hast, es macht alles. Es ist, also geht ja erst los ab der dritten Staffel mit diesem, dass das alles so irgendwie zusammenhängt. Genau und ernster wird auch. Ja. ja. Und das ist alles sich fügt. Und ich habe mal mit ProSieben Redakteuren geredet. Ich weiß noch, als wir haben uns unterhalten über, was könnte das neue Simpsons sein. Und ich meinte so, es ist nicht das neue Simpsons, aber ihr werdet der coolste Sender, wenn eure Lizenzabteilung sich Adventure Time kauft. Und ich glaube, es kommt jetzt auf Disney Channel oder sowas oder wo kommt denn es in Deutschland im Fernsehen? Es kam, glaube ich, immer auf Super RTL aber oder sogar okay. Super RTL. Ich
1: weiß, nee Nick, Nick natürlich, oder?
0: Ist so das lustig, wie du da immer da hinten Ja, in den ich raubuchst.
1: hab ge- Phil ist mein Backup und der weiß, aber der schul- okay. zuckt mit den Schultern. Oh, schade. Ah, nee. Ja, wie viel Zeit mehr. haben wir eigentlich jetzt verredet? Ich wollte Spiele- noch ganz kurz sagen. Bitte, wir sind noch ich, nicht so, wir können noch weiterpacken. Okay. okay. Keine, keine ich Hektik. Oh, ich krieg schon Panik. Ich, ich finde bei Adventure Time ist das ähm, ganz wichtig zu sagen, dass die Charaktere, so absurd sie auch sind, sie werden schon ernst genommen und sie bekommen auch jeder so eine krasse Backstory irgendwann. Und ähm, jeder Charakter wächst einem irgendwie ans Herz. Und, ähm, und Egal, ob du den schon seit fünf Staffeln kennst, auf einmal kriegt er so eine Hintergrundgeschichte, ja. die dich auf einmal so richtig mitnimmt und denkst so, oha, jetzt verstehe ich aber auch, warum er so ist, ja oder sie. Und das kann nicht jede Zeichentrickserie von sich behaupten.
0: Wollen wir mal kurz erklären, was Adventure Time ist für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen? Möchtest du das tun? Ich habe immer große Schwierigkeiten, diese Serie zu erklären. Ja, das ist auch schwierig.
1: Es ist, so ein, es ist eine sehr abgedrehte Serie, wie man das halt so kennt, so diese ganzen Nick-Cartoons und so, wo man auch manchmal auch die Nase rümmt und sagt: Okay, was, das verblödet doch die Kinder. Und ähm, ja, es geht um, einen, um Finn, den Menschen, der in einer in einer postapokalyptischen Welt lebt, die aber einfach total fröhlich und bunt ist, aus, die aus Zucker, also Menschen und Kreaturen sind da aus, sind da Süßigkeiten und laufen rum. Er hat einen Hund, einen, ich glaube, 32-jährigen Hund, als besten Kumpel, der auch die Form wandeln kann und äh, einen geilen Humor hat und von der Stimme aus Futurama gesprochen wird, von, ah, äh, jetzt auch Namen. Äh. Das ist im
0: Übrigen das Bild, da habe ich die meisten Likes, also die meisten Upvotes bei Reddit bekommen als ich nochmal ein Futorama-Rerun gemacht habe und alle Folgen nochmal am Stück geguckt habe, was ich ja früher auch nicht getan Bin habe. ich ich auch gerade dabei. Es ist toll. Ja, ich Alter, guck's. ist das eine gute Serie. Ja, ja. Da war ich wirklich überrascht, wenn du die auch am Stück guckst, wie konsistent die ist auch. Voll. Da gibt es jetzt diese eine Szene, wo Finn und Jake in einem Turm an einer Wand angekettet sind und Bender läuft vorbei. Genau. Und dann habe ich dieses Bild bei Reddit hochgeladen und dann habe ich dann, glaube ich, 60 Upvotes bekommen.
1: Das fand ja, ich ganz toll. Das ist, ja, äh, oder ja, 110 Reddit, ja. sogar? Ich, also ich, ah. Da war ich
0: schon so, ich war so ein Star. Also ich hätte fast einen Armer gemacht. Das ist schon (lacht) beeindruckend. Aber bitte erzähl weiter, was Adventure Time ist. Genau, und die äh, am Anfang sind es immer ab- abgeschlossene
1: Folgen. Also in dieser total verrückten Welt. Ähm, er ist zum Beispiel auch so ein bisschen in Princess Bubblegum verliebt. Das ist eine, eine Prinzessin, die komplett aus Kaugummi besteht, die aber viel zu alt ist für ihn und äh, ihn nur als Freund mag. Und ähm, ja, die die müssen sind eigentlich immer auf der ständigen Suche nach Abenteuern, deswegen Adventure Time, und äh, wollen auch immer die Welt retten. Und es gibt den bösen Eiskönig, der so total verbittert ist, so ein bisschen wie Arctos aus Tabaluga, äh, so der böse Schneemann. Das ist halt der böse Schneekönig. Und ähm, der einen Pinguin hat, der Günther heißt. Auch super geil. Ach, ich würde so und, gerne spoilen. Äh, <lacht> und es ist alles so total bunt und fröhlich gezeichnet. Und teilweise so absurd, aber auch mit so einem bösen Humor, wie man ihn teilweise auch aus Spongebob kennt. Ne? Da weiß man ja auch, dass viele Erwachsene das gucken, die gar nicht ursprünglich Zielgruppe waren, weil es auch teilweise so, so, einen, so einen fiesen Humor hat. Oder ja. auch so einen, so einen, so einen tiefgründigen, so, den Kinder gar nicht so greifen können. Und das ist, glaube ich, so ganz grob zusammengefasst Adventure Time.
0: Und es ist immer warm. Du hast immer selbst, also es gibt unglaublich viele Adventure Time Folgen, die todtraurig sind. Also meine Freundin ja. zum Beispiel kann Adventure Time nicht gucken. Ich habe ja dann auch eben diese zwei Demo-Folgen. Es gibt ja noch diese Folge wie The Circle of Life. Mhm. Die ist ja auch so eine gute zum Zeigen-Folge. Und sie meinte, sie kann das nicht gucken. Das ist ja todtraurig. Also es ist eine, es hat echt richtig krass traurige Momente, die Serie. Aber es ist nie so abweisend oder kalt oder es ist immer so ein Problem, was jeder auch nachvollziehen kann. Es wird ja dann meistens auch so Probleme werden ja behandelt, so menschliche. Ja. Genau. Und das beeindruckt mich eigentlich. Und die werden
1: oft auch untermalt mit äh, trauriger Musik, also Gesangseinlagen ab und zu. Also Jetzt nicht so wie so ein Disney-Film, wo der eigentlich schon ein Musical ist, das jetzt nicht. Aber es gibt viele tolle Songs in The ja. Time. Und ähm, das, ja, gerade dieses Lied, was Marceline singt und so, äh, I'm Just Your Problem, heißt es, glaube ich. Ja. Das, oh, das, das ist das, lustig, das, ich habe die Melodie sofort im oh, um Ohr, wenn du das sagst. Ja, 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 da krieg ich Gänsehaut. Also das ist schon, ja. das nimmt und das ist eigentlich so Quatsch, man denkt, so, ja, das ist so eine Nein, das ist... Äh, Mein voller Ernst. Also ich will nochmal betonen,
0: hier sitzt ein 37-Jähriger und ein 31-Jähriger. Ich werde 31. Du wirst 31. Und beide reden, es ist das konsistenteste Gespräch in diesem Podcast, bislang war Adventure Time. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen, das als Anlass nehmen und sich ansehen. Es ist die beste, es ist wirklich, also ich habe auch noch nie eine Serie mit so vielen Staffeln dreimal hintereinander geguckt und ich habe auch bei Uncover-Drehs immer wenigstens eine gesamte Staffel äh, Adventure Time auf meinem iPad. Weil wenn es mir richtig beschissen geht, gucke ich einfach Adventure Time. Das
1: ist eine super Möglichkeit.
0: Ich habe es gerade so Bock, das zu gucken. Ich, hab, ich, ich warte, zu lange. ist dieser Podcast vorbei? Machen wir, gleich, <lacht> machen wir gleich Schluss, dann kann ich nach Hause. Ähm, aber warum kriegen die es zum Beispiel dann nicht hin, so richtig geile Videospiele zu machen? Also die Adventure time Das
1: verstehe ich auch nicht, aber das, die sind ja besser geworden. Also das Finn und Jake Investigations, das war ja gar nicht nur das, schlecht. Das
0: kenne ich ja gar nicht. Was ist denn das für eins? Das gibt's für die ps 4 das habe ich gar nicht mitbekommen. Weil es gab dieses Switch dieses von, komische wo du auch die Geschichte so weiterspielst auf diesen wo das Wasser wo du dieses Ja, nee, das war nichts. Ja, leider. Aber
1: Finn Jack Investigations, ist eigentlich ganz gut. Das kann man gut spielen. Das ist so ein bisschen so Adventure-mäßig, aber auch ein bisschen Action-Einlagen drin. Ähm, und du läufst halt in 3D durch diese bunte Welt und das ist einfach, das ist auch so ein dankbares Setting für ein Videospiel. Ja. Deswegen ist es, war es so lange mal Zeit, dass es äh, halt irgendwie geil umgesetzt wird. Aber es ist halt wie oft mit so Lizenzverfachtungen, ne? So, dann so ein kleines Studio, was wenig Erfahrung hat und wenig Budget und dann, Hauptsache der Name, es verkauft sich ja trotzdem. Das ist ja. das Ding immer. Wahrscheinlich Qualität, auch. Also äh, wahrscheinlich äh, ja. kaufen
0: Eltern, ach, mein Kind mag ja Adventure-Time oder mein... 37-jähriger Freund Market Adventure Time. Äh, dem kaufe ich das mal. Ähm aber irgendwann
1: raffen sie halt, okay, das, das gucken auch die, die Alten, ja. so wie die, die den Podcast jetzt machen. Und äh, da müssen wir auch unsere Produkte dem anpassen. Deswegen gibt es halt nicht nur diese ganz schlimm gemacht aus China, diese äh, schlechten Figuren, die, die 10 Euro kosten, aber einfach äh, Produktionswert von 2 Cent haben, ja. habe ich auch mal auf dem Amazon-Bundstätte gab, weil ich dachte, die Figur wäre geil und die war so schräg, so schlimm bemalt und so. Aber Mittlerweile gibt es dann auch richtige Statuen, ne, die dann auch für richtige Sammler, die auch erwachsen sein müssen, sonst können die sie sich gar nicht leisten. Ja.
0: Ähm, ja. Das ist etwas ist tatsächlich ein, ein Hobby, dieses Vinyl-Toys sammeln, da habe ich nie. Also das, da hört es für mich dann auf. Ich finde es cool, wenn andere das machen,
1: aber ich fühle mich dann auch immer, es belastet mich so viel Besitztum und äh, auch Staubfänger und so weiter habe ich früher immer angefangen. So, ich habe auch noch ein paar Sachen zu, zu Dark Souls, zum Beispiel Figuren und so.
0: Da hast du das Trasse-Kit
1: bestimmt auch bekommen.
0: Ja, klar. Und da ich das, das Zippo habe ich verschenkt an meinen an mein Videospielfreund. Und der freut sich darüber auch. Also er, er findet es ganz das toll. Ist ja auch was Besonderes. Ja. ja. Ich habe es nicht bei Ebay versteigert, um noch eine neue Firma zu gründen. <lacht> ja,
1: das, äh, ja, das ist auch immer ein bisschen blöd, finde ich, wenn man schon was geschenkt bekommt. Und ich
0: musste. Das war 2006. Ich war 25 und habe so, so Farming Simulator 2007 zugeschrieben. Mord verjährt nie und das ist schlimmer als Mord, finde ich. Okay, du meinst, ich muss mich dafür richtig schämen. Aber ich habe wirklich nur die Schrottspiele verkauft. Also so wirklich so Ja. Naruto.
1: Ja, aber es wird uns halt so eingebläut. ey Leute, Test muss doch verkaufen. Also okay. es, gab, haben, es gab mal einen äh, Redakteur, ich glaube. Nee, ich dann den Titel lieber nicht von, von der Seite, für die er geschrieben hat. Der ist richtig hochkant rausgeflogen, als es rauskam. So, Pass das, auf, das ich werde,
0: jetzt, ich werde dir die gesamte Geschichte erzählen. Also es, sind ungefähr, es handelt sich hierbei um <lacht> zehn Spiele, die ich verkauft habe. Insgesamt. Ja. Der Gesamtumsatz, den ich damit gemacht habe, waren vielleicht 350 Euro. Davon habe ich, jetzt halte ich fest, einen Praktikanten bezahlt, der mir hilft, ein Magazin zu entwickeln. Ich finde, liebe Videospielfirmen, seid nicht mehr böse. Okay. Ich glaube. habe davon nicht Alkohol gekauft, wirklich nicht. Ich habe davon nicht 26-jährig sein und Single das Leben genossen, sondern ich habe einen Praktikanten bezahlt, weil ich gesagt habe, selbst wenn ich eine zwei firma bin, wir müssen unseren Praktikanten Geld geben. Guck mal, Ubisoft ist doch gerade noch hier, da war ich ja eben. Von Ubisoft habe ich rein? nie ein Spiel verkauft. Kann ah. ich schon mal sagen. Das waren wirklich nur so schrott schrottspiele die keiner will. So, ich, mir fällt leider das, Beispiel, das war so, zum Beispiel, da war so ein Spiel dabei, wo man irgendwie so äh, so ein zweiter Weltkriegsshooter, der irgendwie so, von so einer völlig unbekannten Firma, so einfach was keiner... Tucci, ne? äh <lacht> <lacht> Kein äh, Mensch. Ja, also glaub, so das richtig war nur Mistspiele, ja, okay. die keiner haben wollte, die der Freundeskreis nicht wollte, die man nicht getestet hat, die einfach dann rumlagen ewig.
1: Ziel, ich man, vergebe halt, dir.
0: Danke. Und es waren auch wirklich, man hat ja selten, man kriegt ja von Ubisoft, hat man ja nie diese, da war ja immer dieses Not for Sale. Genau. Ich habe nicht diese Spiele verkauft, wo drauf stand Not for Sale, sondern wirklich nur, wenn dann irgendeine Firma sich entschieden hat, wir schicken dem mal eine Retail-Version. Okay, Gut. Das Das ist doch doch okay, oder? Ja, okay, glaube ich nicht ganz, aber. Ich liebe Adventure Time. Ja, ja, okay. (lacht) Das Das kann man sich noch kaufen. So, wir sind bei äh, 57 Minuten. Damit sind wir ziemlich lang. Wir sollten nämlich, weil die Podcasts bei ProSieben laufen, meistens, glaube ich, immer nur eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel oder sowas. Das ist so deren Länge.
1: Und sieben Minuten Werbung zwischendurch.
0: Äh, Genau. Äh, Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Amorelli, die Sex äh, oder sowas ist äh, ja dann, ne? Eis.de. Nee, die haben ja so ein Sex-Ding sich gekauft, ProSieben irgendwann. Haben die? Ja, ich glaube, den gehört Amoril, Amoro, Amor, äh, Aromeli. Oh ja. Ich weiß nicht, wie es heißt. Da habe ich das Konkurrenzprodukt jetzt nicht genannt. Von wie gesagt, Ich, ich kriege ja kein Geld dafür. Ich kann sagen und machen. Dann machst du das halt. Äh, ja, wahrscheinlich. Äh, für mich war das ja, fing das ja so als mach mal Podcast und dann okay. Ja, ja. ja. ja ist doch super. Also, wenn man Spaß hat, ist alles gut. Habe ich. Und vielleicht konnte der Hörer, der bis jetzt noch dran ist, die drei, die <lacht> noch im Club Nintendo äh, Karte zu Hause haben, die könnten das vielleicht nachvollziehen, dass man dabei Spaß haben kann.
1: Ich bin davon überzeugt.
0: Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Tschüssi. Tschüss.